0: Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien, convencional? Yo te escucho bien. ¿Tú inicio. Bien, También, perfecto. ¿De, de quién es ese frasco que estaba ahí? ¿Un postre?
1: Es. No, dice corazones de alcachofa. Pero no tiene nada que ver conmigo, pero lo puedo disfrutar.
0: Ok, bueno, igual rico los corazones de alcachofa. Sí, buenísimo. Sí convencional, vámonos que nos convoca, tengo entendido que anda con los tiempos ajustados, ya que está en un break, creo, en medio de la discusión, votación, sí. el pleno.
1: Sí, ¿hay que aguardar?
0: 7.50. Ya, démosle entonces, vámonos lo convoca rápidamente. ¿Cómo está el ambiente? ¿El ambiente acá? Sí.
1: Bien, en general, eh, se están aprobando normas. Eh, eso siempre pone contento y contenta cuando se empiezan empezamos a ver normas que entran en la Constitución. Eh, las otras comisiones también están trabajando full, entre ellas el sistema político. Uh -huh. eh, y eso sería alto cansancio. Yo creo que esta semana ha sido dura y todavía quedan actos plenos. Así que veo cansancio, veo ojitos ojito dormidos. Pero estamos bien.
0: Me imagino. Convencional, antes de entrar directamente a la comisión de la cual usted forma parte, que es la del sistema político, vamos con el tema de las redes sociales del momento, la famosa aprobación en el Pleno de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Hubo harta viralización ayer en la noche y hoy día en la mañana de videos de que se aprobó esto, de que significa lo otro. Y convengamos que el video que ha generado más debate es el del senador Felipe Cast, que dice que se, había, se habría aprobado constitucionalmente el aborto libre hasta los nueve meses. Eh, ¿Me puede sí. explicar puntualmente en qué consiste lo que se aprobó y qué fue lo que se aprobó? ¿Cuál es la verdad aquí? Porque hay una confusión enorme en redes sociales. Y la verdad es que se aprobó hasta los
1: 12 meses,
0: para quienes quieren ser
1: alarmistas. ¿ya? Ah, ya, yeah. o sea, postparto. Sí, sí, para todos, postparto sí. Eh, no, no, lo que se aprobó fue primero una norma de derechos sexuales y reproductivos que para quienes nos escuchan, es más que solo el aborto, es acceso a información, es educación sexual integral, es eh, derecho a la anticoncepción, a elegir la maternidad, a una maternidad y partos seguros y voluntarios, eh, incluye toda esta dimensión eh, que es amplia. Y por cierto incluye también el derecho al aborto, que en la norma está establecido con la introducción voluntaria del embarazo, pero que evidentemente, como todos los derechos, uno, no son absolutos, y dos, requieren de una ley para la regulación de su ejercicio. Esa remisión no está explícita, sin embargo se rechazó, se devolvió el inciso tercero, precisamente para hacer la alusión explícita a eh, que la ley debe el legislador y que debe establecer eh, los marcos para el ejercicio de este derecho, a fin de que todas estas personas que creen que... Eh, aprobamos un aborto terrorífico, hasta los nueve meses queden con cierta tranquilidad. Pero también me parece importante establecer que a nivel mundial no existe ningún lugar del mundo y no es deseable y no es seguro para las mujeres pensar en un aborto de características. Todas las instrucciones voluntarias del embarazo tienen plazo. 12, 14 semanas de penalización alguna, algunas veces más y esto no en nuestros países digamos que está en loco, está en Francia eh, por poner como ejemplo en Argentina eh, y aquí estamos avanzando en eso, yo creo que es una buena noticia y que, eh, que vale la pena aclararlo pero por cierto que eh, la introducción del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo tiene un plazo establecido y eso lo tiene que establecer la ley
0: Perfecto. Convencional, vamos a otro tema, la famosa visa para entrar a eh, el Gualmapu. ¿Qué le parece esa declaración a través de Twitter de la convencional que representa a los pueblos originarios? Ha causado bastante revuelo, la verdad.
1: Sí, yo me lo tomaría como una ironía, simplemente. Eh, creo que es claro que aquí nadie necesita una visa... Eh, para entrar a ningún lugar. Chile es uno de nuestro territorio común. Por cierto que estamos hablando hoy día la constituyente sobre el reconocimiento de territorios, eh, auto, eh, autonomías territoriales indígenas, por eso tienen otras características eh, de en términos de regulación constitucional que también van a requerir constitucional, eh, o sea, al legislador, y por cierto que también van a requerir un tiempo para su implementación. Por tanto, yo me lo tomaría como una ironía y volvería el tema a lo central que es reconocer eh, las tierras, los territorios y a los pueblos, nación, eh, mapuche en este caso, como, como lo que es.
0: Ok. Disculpe lo rápido que vamos con las preguntas, pero es en virtud de su tiempo para que todo pueda calzar eh, bien. Vamos a los plazos. Hoy día salieron la segunda, algunos convencionales que sugerían eh, buscar los mecanismos que tendría que ver el Congreso para aplazar, digo, dar más tiempo a la convención para desarrollar su trabajo. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Llegamos a julio? Yo te
1: lo he dicho en varias ocasiones, yo creo que el, o sea, el mandato es hasta el 4 de julio, por tanto nosotros tenemos que trabajar al ritmo y con las condiciones y haciendo las modificaciones necesarias al reglamento, a efectos de cumplir con ese plazo. Yo no soy partidaria de una prórroga más allá del 4 de julio, por una razón fundamental también, ¿Mm. que es una decisión que no depende de la constituyente. Si nosotros nos llegamos a planificar... Para algo más que el 4 de julio y después el Congreso decide no hacerlo o no establecer el plazo necesario, eso pone en riesgo también el proceso. Yo creo que nosotros como órgano autónomo tenemos que utilizar nuestras facultades, eh, nuestra inteligencia para poder establecer una metodología que nos permita llegar al 4 de julio y yo creo que lo vamos a lograr.
0: Perfecto. Vamos ahora a su comisión. Para los que no saben, la convencional Constanza Schoenhaus del Distrito 11, Convergencia Social, es parte de la Comisión Sistema Político-Gobierno-Poder Legislativo y Sistema Electoral. ¿Estoy en lo correcto? Perfecto. Buenísimo. ¿En qué va la, la comisión puntualmente? La comisión, o sea,
1: es, la semana pasada terminamos nuestro primer informe, es decir, nuestro primer conjunto de normas eh, del de primer tema que teníamos que abordar, que era el sistema político completo. Eso significa que eh, tenemos normas respecto a democracia paritaria, a plurinacionalidad. Eh, del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Formación de la Ley, Sistema Electoral y Organizaciones Políticas. Son esos siete temas los que eh, regulamos en 96 artículos que componen este informe. Y lo que corresponde ahora es, el día viernes va a someterse al pleno a la votación de este informe, en general. Ajá. El, en general significa que se vota la IDEA. ¿Ya? Claro. Y después aquellas que alcanzan 103 votos pasan a votación particular para eh, ya definitivamente aprobar el texto de ley. De imagen, ¿ya? Entonces el viernes se va a votar en general. Eh, ahí yo sí adelantar algunas cosas. Como esto es un sistema, es difícil votar por separado. No, que, no que un artículo sea eh, en sí mismo, pueda sobrevivir, porque es un sistema en su conjunto. Por tanto, ahí hay que ver. Cómo va, cómo va a ocurrir la votación, pero creo que es importante siempre aclarar ese perfecto de la
0: conversación. O sea, ¿podría pasar que, supongamos, cuando voten en particular algunas cosas, se pueda rechazar algo, pero se aprobó otra cosa y esa por sí sola no funciona sin la otra?
1: Claro, o sea, eso es lo que hay que evitar y por eso la conversación que tengamos durante estos días con el resto de los colectivos de la comisión, para tratar de hacer una estrategia común, para poder llegar con un relato de manera de tener también control de la votación respecto eh, en el pleno eh, va a ser clara por tanto durante estos días también estamos en muchos diálogos viendo cómo se está viendo determinados colectivos, el acuerdo inicial al que llegamos, el resto de cosas que se agregaron, pero efectivamente uno no puede poner, por ejemplo eh, no sé eh, que se va a votar el, el cuarto domingo después o antes de cierto, cierto plazo eh, y no establecer qué es lo que se vota. Uh -huh. que no podemos poner la fecha, pero no el acto. Claro. O sea, ese, a eso me refiero como que están engarzados. Por tanto, uh -huh. hay que ver el sistema completo y tratar de darle coherencia. Si no,
0: puede quedar cualquier cosa y eso no es logístico. Vamos a lo que mencionó en relación a lo paritario. Eh, de aprobarse esta propuesta y de aprobarse en el presidente de salida de esta constitución, Chile se enfrentará a una realidad de, supongamos, elegir un, una Cámara de Diputados de forma paritaria, un Senado paritario, cores paritarios, tal como pasó con la convención. ¿Ese es el fin?
1: Exactamente. Eh, hablar de democracia paritaria tiene, bueno, son tres artículos. El primer artículo refiere a una definición de democracia paritaria que lo que busca no es solo... Digamos, eh, tener un 50% de integración de mujeres y varones en los órganos colegiados, sino que tiene que ver con garantizar en general eh, la igualdad sustantiva porque yo esto lo explico varias veces, si nosotros establecemos 100 escaños para mujeres en un órgano colegiado, pero no generamos las condiciones materiales para que las mujeres puedan participar activamente en política, por ejemplo, haciéndonos cargo del trabajo doméstico y de cuidado, que las aleja, eh, por ejemplo, eh, erradicando la violencia de género en el ámbito de la política, que también nos aleja, si no nos hacemos cargo de esas condiciones materiales también eh, se construyen obstáculos para la participación de mujeres en política. La idea de democracia paritaria tiene eso como foco. Y luego como bajadas, tiene dos bajadas, una que es el mandato de integración, es decir, efectivamente todos los órganos colegiados con al menos 50% de mujeres, uh -huh. eh, y en los cargos unipersonales lo que se mandata es al Estado a promover la paridad en los, órgan en los cargos unipersonales, que por cierto es más difícil uh -huh. que en los órganos colegiados Y la segunda patita es el mandato de, eh, de actuación de los órganos del Estado, que significa que en su quehacer tienen que incorporar la perspectiva de género. Entonces, tenemos esa política en materia de democracia paritaria y la última política es eh, garantizar también la participación efectiva de grupos que han estado históricamente excluidos, entre ellos, por ejemplo, personas con discapacidad.
0: ¿Qué significaría técnicamente que tenga perspectiva de género? Se lo pregunto porque han habido hartas como polémicas o algunas reacciones medias mala onda en cuanto a, a ese término. ¿Qué significa que esto tenga una perspectiva de género?
1: Parte por entender que cuando hablamos de igualdad, eh, esta igualdad formal, que decimos como si fuéramos todos iguales, es falsa. Las mujeres, por ejemplo, cuando accedemos a la justicia, tenemos más dificultades para poder entrar porque estamos sometidas a estereotipos de género, eh, porque cuando somos víctimas de agresiones sexuales se cuestiona nuestra vida sexual, se cuestiona nuestro relato, eh, esto lo hemos visto mil veces. O sea, tenemos una figura específica de... Eh, asesinatos de mujeres, que se llama femicidios, porque es una conducta y una actuación que se repite en el tiempo. esto tiene que ver con eh, el patriarcado, tiene que ver con una sociedad machista, tiene que ver con que las mujeres siempre hemos estado desplazadas en el espacio privado y no en el espacio público. Por tanto, incorporar perspectiva de género es entender que cuando regulamos, ya sea el acceso a la justicia, o cuando estamos hablando de transporte público, o cuando estamos hablando de salud, tenemos que poner atención a cómo hasta el día de hoy eh, el acceso a esos servicios para las mujeres está mermado. Estoy pensando, por ejemplo, en salud sin ir más lejos, salud sexual y reproductiva. Cuando nosotras vamos y no, no, y no tenemos acceso a preguntarle a algún médico, a alguna persona, sobre cuestiones que nos pasan todos los días, o cuando alguien tiene una eh, enfermedad de transmisión sexual eh, eh, y no tiene dónde ir a poder informarse o tener educación, eso es un problema y eso... Eh, Impide el acceso a los derechos, el ejercicio pleno de los derechos, lo mismo en materia de justicia como ponía antes, o en materia de transporte, ¿cómo hacemos transportes? ¿Dónde ponemos los paraderos? los ponemos, por ejemplo, sí. en los lugares más oscuros, o nos aseguramos que los paraderos tengan también, sean luminosos, estén en calle Todo eso tiene que ver, a propósito del acoso callejero, me, me, me refiero, y, y, y de los abusos que muchas veces sufrimos. Eso es incorporar perspectiva de género, es Perfecto. tener la chispa de decir, hey, hasta ahora no hemos pensado en que no somos todos tan iguales y necesitamos generar condiciones distintas para que efectivamente lleguemos a, ese, a esa varita de igualdad.
0: Convencional, ya para ir cerrando y no quitarle tanto tiempo, en cuanto a lo plurinacional, similar a lo que pasó en la convención con la paridad de las mujeres, ¿esto significaría que también habrían cuotas para los pueblos originarios en las elecciones de diputados, senadores, core, etcétera?
1: Eh, lo que nosotros tenemos en nuestro informe es la garantía, o sea, el derecho de los pueblos indígenas a poder participar en todos los espacios de órganos colegiados electos, locales, regionales, nacionales, en proporción a la población de ese territorio electoral. Es decir, el número de escaños que se van a, se van a fijar en, qué sé yo, un consejo municipal va a tener que ver con el número eh, o, digamos, la población va a ser proporcional a la población indígena que existe. Eh, puede ser uno, dos, eh, la mitad, o sea, eso va a depender del de territorio electoral. Eh, y a nivel de Congreso, es decir, de la Cámara o el Congreso de Diputados y Diputadas, que lo tenemos denominado hoy día Congreso Plurinacional, eh, ahí también se establecen escaños reservados proporcional a la población nacional. De, eh, de, de, de personas identificadas por los pueblos indígenas y eso van a ser escaños por sobre el número total de eh, diputados y diputadas, es decir, supranumerarios es un poquito distinto lo día es con la convención, pero no dentro de los 155, sino además de los 155, entonces sería Serían más. más o menos Exacto.
0: Okay. Eso, ¿eso significaría, muy... más, ¿eso significaría sí. más costo para el Estado? ¿más qué? ¿más costo para el Estado?
1: Significaría más representatividad, sobre todo. Porque hoy día, si ustedes se acuerdan, en la, para fijar los escaños lo que se hizo fue quitar representantes de distritos. Es decir, hubo muchas personas donde su voto valía eh, 10, o sea, era proporcional al de otra persona, y como les quitaron a un representante, ahora el voto de esa persona vale menos que el del distrito de alto. Y eso es un problema de representatividad y de un principio central de la democracia, liberal de hecho, que es una persona, un voto. Es decir, que tu voto va lo mismo que el mío. Y por eso es que en términos de sistema electoral es tan complejo. Eh, en términos de representatividad, y esto no es que lo vayamos a establecer así en la Constitución, pero es importante también tra tra transparentarlo. Según la, ¿cómo se llama? la ley cúbica de representación, o sea que es una fórmula de la ciencia política para establecer el número de representantes según población. Si uno eso lo aplicara en Chile hoy día, requeriríamos cerca de 265 representantes. Estamos lejos de eso. Si queremos avanzar en esa representatividad, decidámoslo. Si no, porque nos parece que es mucho costo para el Estado, nos cargan los políticos, uh -huh. también. pero yo creo que es importante, más allá de que suene mal, poner el punto de que eso significa representatividad, y eso significa resguardar una persona, un voto, que es un aspecto central en democracia.
0: ¿Cómo cree que le va a ir el, el, el viernes en el Pleno?
1: Yo creo que eso va a depender de las conversaciones que estupides. Así que, okay. por cierto, esperemos que nos vaya bien, pero, pero es importante conversar conversarlo previo.
0: Ahora, sí, para finalizar y dejarla libre y siga ahí en la, en la convención. Estuve leyendo por ahí, conversando con alguno. ¿Es verdad que hay una posibilidad de que el plebiscito de salida sea el 11 de septiembre? Sí, es una posibilidad, pero lo vamos a evitar a toda costa. <risa> es que ya sería como una alineación de planetas, no, pero ya
1: sí. <ríe> sería pero chévere. Más de dificultar este proceso, por favor. Pero,
0: aparte que cae domingo, o sea, que de verdad calzaría como sí, demasiado... Sí. No, o sea... Es que como
1: juega de julio, son tres meses, y es el domingo más cercano, es como, bueno, ahí vamos a tener que ver cómo se hace. Sería pero chévere. es una fecha eh, que permita conmemorar bonito eh, el proceso constituyente <ríe>
0: Constanza Schonhaus, Convencional Constituyente, Distrito 11, de Convergencia Social, Abogado de la Universidad de Chile. Muchas gracias por su tiempo expreso sí, para sí, conversar. Un abrazo grande.
1: Que estoy muy bien.
0: Chao, chao. Chao.